0: Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Mika und wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, geht es heute um das ganze Thema ETFs, den Hype, der darum entstanden ist und ähm, ob ETFs vielleicht sogar die beste Strategie sind oder vielleicht sogar ein Mythos. Bevor wir loslegen, der übliche Disclaimer: Alles, was ich hier sage, stellt absolut keine Anlageberatung dar und ähm, soll auch nicht zum Kauf oder Verkauf von ähm, jeglichen Finanzprodukten animieren oder motivieren. Die Informationen dienen hier an der Stelle ausschließlich zu Aufklärungs- und entertainmentzwecken und ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, macht eure eigene Recherche, versucht viel darüber zu lernen über diese Themen und wenn es vielleicht einfach zu schwer wird oder wenn ihr da gar keine Lust zu habt dann holt euch professionelle Hilfe geht mit euren Beratern ins Gespräch oder, ja, was auch immer. Lass uns beginnen. Und ähm, die heutige Agenda ist eben ganz klar. Was sind überhaupt ETFs? Da werde ich kurz und knapp reingehen, das erklären, sodass es jeder verstehen kann, und welche Formen des ETFs gibt Zweiter Punkt ist, ähm, was sind die Vor- und Nachteile? Und der dritte Punkt ist, ähm, Fazit, und wie sehe ich das Ganze? Und ist es ein Mythos, ist es kein Mythos? Wir werden sehen. Was sind eigentlich ETFs? Ganz einfach: ETFs sind sogenannte Exchange Traded Funds und ähm, diese ETFs können eben zu tagesaktuellen Kursen an der Börse gehandelt werden. Und ETFs äh, bilden in der Regel einen Index nach. Das heißt also, sie suchen sich einen Index, den äh, sie nach replizieren. Ähm, ja? Kommen wir äh, direkt. Als Überleitung zu den Punkten, welche Formen der Komplizierung gibt es einmal. Es gibt die physisch-replizierenden replizierenden ETFs, die teilsynthetisch-replizierenden ETFs und die synthetisch-replizierenden ETFs. Die letzten beiden werden wir einmal zusammenfassen, damit das nicht ganz so kompliziert wird. Wir wollen es ja hier einfach und verständlich machen. Und was ist ein physisch-replizierender ETF? Ganz einfach, physisch kann man sich wahrscheinlich auch schon selber irgendwie erklären. Der physisch replizierende ETF kauft halt einfach wirklich die Aktien physisch ja, und das auch in der korrekten Gewichtung, so wie es ähm, im ja, Index auch so vorgesehen ist. Synthetisch replizierende ETFs ähm, haben dann eine andere Strategie, die machen sogenannte Swap-Geschäfte, also Derivatgeschäfte. das heißt, ganz einfach erklärt, ein ETF gibt dem Swap-Kontrahenten eben ein bisschen Geld ja, in Form von Gebühren. Und der Swap-Kontrahent gibt eben dem ETF keine physischen Aktien, sondern die aus dem Index resultierenden Renditen, ja, also die Gewinne. Darüber hinaus muss der ETF eben halt auch ähm, in seinem Portfolio eine gewisse Sicherheit äh, aufbauen. Ja, und ähm, ganz vereinfacht, eben ist das ein synthetisch der ETF? Ich würde vorschlagen, gehen wir direkt einmal in die Vor- und Nachteile, die für mich äh, tragend sind. Es gibt mit Sicherheit äh, ganz viele kleine, ähm, aber ich glaube, äh, die wichtigsten sind für uns relevant. Vorteil von, von ETFs ganz klar: super äh, breit gestreut, das heißt, Diversifikation ist vorhanden. Zweiter Vorteil, äh, wie oben schon erwähnt, ist eben, ETFs können zu tagesaktuellen Kursen, also Intraday, Intraday zu jeder Zeit gehandelt werden und sind demzufolge eben halt auch schnell liquidierbar. Das heißt also, ich kann äh, börsenaktuell meinen ETF direkt verkaufen, kriege das direkt äh, auf meinen äh, Broker-Account, auf, mein, äh, auf, meine, auf meinen Depotverwalter direkt überwiesen und dann habe ich auch äh, binnen kürzester Zeit das Geld auf meinem Konto. Ein großer Vorteil, den wahrscheinlich alle eher in den Vordergrund legen, ist das ganze Thema ähm, logischerweise, dass ETFs sehr günstig sind, weil dort eben diese Managementgebühren äh, nicht stattfinden. Also es sind keine Manager dort, die äh, die Unternehmen auch durchleuchten und die Strategien entwickeln. Das macht dann höchstwahrscheinlich ein Algorithmus. Den muss man nicht bezahlen, den hat man einmal gekauft oder erstellt. Und so ein ETF sollte dann auch in der Kostenstruktur ungefähr zwischen 0,2 und 0,5 Prozent liegen. Darüber hinaus ähm, Ein weiterer Vorteil ist, dass ein ETF sehr transparent ist, da der zugrunde liegende Index eben halt auch jederzeit einsehbar ist. Das heißt, ich kann auf eine Website gehen, kann den Index eingeben und sehe sofort, welche Unternehmen dort in diesem Index vertreten sind. Das waren für mich erstmal die wichtigsten Vorteile. Die wichtigsten Nachteile sind unter anderem ähm, für mich sehr tragend, denn ETFs können ihren ähm, Index, nie outperformen, ja, also sie werden die Performance des Index nie schlagen können, ja, logisch, ja, wenn man ihn abbildet, wie soll man ihn schlagen können. Die andere Seite der Medaille, ja, wenn die Kurse steigen und der ETF steigt im gleichen Maße, logisch, fällt der ETF auch im gleichen Maße, das heißt, fällt der zugrunde liegende in Index, wird der ETF im gleichen Maße eben halt auch dort ähm, seine Gewinne wieder abgeben. Und es kann tatsächlich noch ein bisschen ähm, ja, dramatischer, sage ich jetzt mal, kommen, denn durch den Hype, der ähm, eben was ETFs angeht ähm, entstanden ist, entstehen logischerweise auch ähm, enorme Investitionsvolumen. Ja? Also das Geld, was in diesen ETF-Fonds drin sind, ist enorm ja? und kann äh, demzufolge eben halt auch am Markt ähm, ja, sehr mitbewegen und auch sehr mitbestimmen und ähm, jetzt wollen wir vielleicht äh, mal die Kausalkette weiterspinnen, wenn so ein ETF eben ähm, aufgrund von Flashcrashs oder irgendwelchen politischen Ereignissen oder sonst irgendwas oder vielleicht sogar in einer Krise oder sonst irgendwie eben enorm verliert, haben wir festgestellt, dass die meisten Menschen eben dort in Panik geraten. Und eben äh, ja, auch Panikverkäufe stattfinden. Das heißt also, ähm, wenn eine Kursbewegung nach unten geht, ja, dann können, kann eben durch Panikverkäufe eben dieser Abwärtstrend auch enorm verstärkt werden. Das wie ich finde, eben halt auch ein enormer Nachteil, wenn diese ETFs eben riesig groß werden, was sie ähm, zum großen Teil eben da halt doch schon sind. Kommen wir mal zum Nachteil physisch replizierender ETFs bei einem physisch replizierenden ETF haben wir einen großen Nachteil, den sogenannte Tracking Error. Verändert sich innerhalb des Index ja, die Gewichtung, ja, müssen auch ähm, eben die ETFs ähm, ihre Gewichtung eben halt auch nochmal neu aufstellen. Das heißt also, vielleicht kurzes Beispiel, wie äh, letztens mit Tesla passiert ist. Tesla ist ja in den S&P 500 aufgenommen worden. Und Tesla hat eine enorme und eine riesige Marktkapitalisierung mitgebracht, was zur Folge hatte, dass ähm, ja, der S&P 500 komplett neu verteilt worden ist in der Gewichtung. Ja. Und ähm, alle ETFs, die diesen ähm, S&P 500 nachgebildet haben, die waren logischerweise an der Stelle auch gezwungen, ähm, ja, auch ihre ähm, Gewichtung neu aufzustellen. Das heißt also, es mussten sehr viele Wertpapiere verkauft werden ja und Ganz viele Tesla-Aktien gekauft werden. Ja. So ähm, und das ist jetzt erstmal vielleicht gar nicht so ein großer Nachteil, aber jede Neuausrichtung kostet halt Geld und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, wird ähm, so ein ETF dieses Geld nicht selber zahlen, sondern das zahlt am Ende der Anleger. Ja. Kommen wir mal zu, äh, zu ein paar Nachteilen, wenn es ums äh, Thema synthetisch publizieren ETFs geht. Wir haben, Punkt 1, bei einem synthetisch replizierenden ETF immer ein Kontrahentenrisiko. Das heißt also, geht ähm, das Finanzinstitut, was äh, diesen Swap eben gestellt hat, pleite, ist unser Geld eben auch weg. Ja. Das Schöne ist eben, ähm, wir haben keinen unendlichen Verlust, weil es hier äh, bei uns eben durch ein Gesetz auch geregelt ist. Gesetz kann eben dieses Kontrahentenrisiko, eben dieser maximale Verlust, der entstehen kann, eben auf 10% reduziert und begrenzt werden. Ein zweiter äh, Nachteil, der mir dort einfällt, ist eben das ganze Thema ähm, die swap ja? ähm, Es ist oft nicht nachvollziehbar, ähm, ja, was da passiert und vor allem ist auch teilweise nicht nachvollziehbar, welche Kosten dort entstehen und vor allem sind auch dieses swap teilweise sehr hoch. Das soll jetzt erstmal zu den äh, wichtigsten Vor- und Nachteilen gewesen sein. Gehen wir mal ins Fazit rein, wie, wie stehe ich zu dem Ganzen? Man muss ganz klar sagen, wir hatten in den letzten zehn Jahren wirklich einen unglaublichen ähm, Bullenmarkt. Das heißt also, die Kurse waren äh, stetig am Steigen ja? und da war es nicht sonderlich schwer ähm, ähm, egal was man gemacht hat, auch Gewinne zu erwirtschaften und deswegen ähm, würde ich an der Stelle ganz klar sagen, sollte man dort ein bisschen kritisch sein, denn hätten wir enorme Kurskorrekturen gehabt, wie zum Beispiel ähm, ja, im letzten Jahr, als die ganze Dramatik losging mit der Pandemie und den damit einhergehenden Kursverlusten, da hatten wir schon enorme Kurseinbrüche und äh, war man nur in ETFs investiert, dann hat man die auch komplett mitgenommen. Ja? Ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, steigen die Märkte nur, logisch, dann macht man auch immer irgendwie Gewinne, fallen die Märkte aber, nehmen wir auch dort die Verluste voll mit und da sollte man sehr kritisch sein. Deswegen ähm, sage ich ganz klar, ETFs sollten eben nicht als alleinige Strategie herhalten, kann man machen, muss man aber an der Stelle vielleicht nicht. Und ähm, ja, äh, ich glaube der wichtigste Punkt, den viele nicht ähm, mitgeschnitten haben, ist, ähm, wir leben hier in Deutschland irgendwie nach dem Motto Geiz ist geil, aber ich glaube ganz fest daran, dass es ein bisschen schwierig wird, wenn wir eben nur sagen, ja der ETF kostet ja nichts und deswegen ist das gut, ähm, sollte man da ein bisschen kritisch sein. Ja? Also wenn man seine Strategie einzig oder allein, allein auf dem Thema Kosten aufbaut, ähm, dann könnte das unter Umständen schnell nach hinten losgehen. Ich finde gut... Ähm, also ETFs sind erstmal nichts äh, Negatives, ganz und gar nicht, also die haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. und ähm, ich, bin ganz, ich bin total für ETFs, wenn man sie eben intelligent als Beimischung für das Portfolio nutzt, ja, um eben nachhaltig die Kostenstruktur zu reduzieren, aber auch gleichzeitig ähm, auch die Chance zu haben, eben den Markt auch mal aufperformen zu können oder eben halt auch mal, wenn es bergab geht, eben nicht komplett mit, äh, mitzurutschen. Und ähm, deswegen finde ich ETFs erstmal per se nicht verkehrt. Ähm, da eben ETFs eben für mich in meiner Welt langfristig als passive Anlagestrategie sinnvoll sind, ja, können wir eben den Vorteil von tagesaktueller Handelbarkeit ähm, können wir getrost einfach auch mal zur Seite legen. Denn wenn ich doch eh mich mit dem ganzen Thema nicht aktiv beschäftigen möchte, warum? Ja, was soll das für ein Vorteil sein? Ja, also da muss man sich das, die Frage dann wirklich mal stellen. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ihr selber bitte unbedingt immer recherchieren solltet, ja, denn gerade wenn es um das ganze Thema Finanzprodukte geht, gibt es so viele verschiedene Meinungen und es gibt so viele Menschen, die irgendwie eine Meinung haben. Ja, aber Vielleicht nicht unbedingt genug Wissen mit einhergeht. Und was man halt einfach wissen sollte: Es gibt nicht dieses eine ultimative Finanzprodukt. Wenn ich das zeichne, dann habe ich alle Vorteile und absolut keine Nachteile. Das gibt es nicht. Und deswegen sollte man eben intelligent kombinieren können. Und wenn ich nicht weiß, wie, dann hole ich mir halt professionelle Hilfe, um eben gleichzeitig auch die Chance zu haben, so viele Vorteile wie möglich mitzunehmen, ohne jedes Mal komplett äh, mitzugehen, wenn mal die Kurse einbrechen. Das soll es äh, für heute gewesen sein. An dieser Stelle danke ich euch, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Seid investiert, bleibt investiert, lasst euch nicht ärgern und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Euer Nikan.